0: лего 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 и я, его ведущий, веселый Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Рустем. Смотрю с отставанием. ХЗ, почему тебе не заказывают рекламу? Я вот глянул Dark Fantasy про Колобка от зрителя, где ты рассказывал про подаренный тебе мультитул Leatherman Charge плюс TTI и пошел, заказал себе такой же. Добра тебе. Я думаю, не заказывают мне по одной простой причине, потому что это ведь была не реклама, это ведь, ведь было от чистого сердца, и поэтому пошел купил лишь ты. А если я буду еще это рекламировать, прилагать усилия, то продажи того, что я буду рекламировать, они превысят предложение. В общем, производство компании Лезерман не справится. Ну, конечно, я Немножко себя захваливаю, компания Лезерман может быть бы и справилась, но именно поставщики, например на российском рынке, а я ведь на русскоязычную аудиторию вещаю, они скорее всего с продажами не справятся, поэтому им в общем-то это и не нужно, у них есть несколько Лезерманов, там десятков, сотен и они их продают с комфортной для себя скоростью, чтобы новые товары поступали. А если я начну рекламную кампанию, например, Лезермана, то, конечно, оно все будет раскупаться в фантастических количествах. Ну и, в общем, они будут получать просто отрицательные отзывы. Они, конечно, будут продавать, но большинству покупателей будет не хватать. Они просто будут заходить, нет в наличии, нет наличия. Они будут, естественно, ставить плохую оценку магазину, а это никому не нужно. Вот поэтому. ЕТБ. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, ЕТБ. Донат для восходящей звезды. Константин, продолжайте, пожалуйста, очень нравится. Я рад, что вам очень нравится ЕТБ. Теперь мы, наверное, пойдем немножечко пройдемся по чему? Правильно. Пойдемся по... По повесточкам, которые закинуты мне в специальный бот. Правоохранители не могут найти подлежащие конфискации у того самого вчерашнего следователя биткоины. По данным ВЧК у ГПУ, из трех криптокошельков, с которых эту криптовалюту планировали конфисковать, один оказался пустым, а двух других просто не существует. Получается, что конфисковали просто наборы букв и цифр. Именно так и получается, дорогой друг. Ну, ошиблись, ребята, ошиблись, ребята. Получается, не было никаких конфискованных биткоинов, получается, не было никаких кошельков. Вот. Это очень часто бывает такое, но потому что все мы люди, да все мы человеки, все ошибаются. Бывает так, знаете, например, конфискуют 300 килограмм кокаина, да а потом оказывается, что он на складах, там, например, 250 килограмм. А это просто вначале неправильно взвесили, эти, ну кокаин. А потом, когда приехали, ну, и взвесили уже на нормальных, работающих, не на китайских весах, оказалось, что 250 килограмм, и никаких 300 там никогда не было. Опять-таки, не забываем с вами, что э, на складах вещественных доказательств иногда что-то усыхает. Например, э, тот же самый кокаин и героин конфисковано триста 300 килограмм, если он долго хранится, а это ведь органика, а как любая органика, ну, никто не даст мне соврать, вот, например... Есть у тебя фрукты, яблоки, лежит яблоко на солнце, оно же усыхает, то есть сначала ты купил 400 грамм яблок, например, да, оставил на две недели на солнце, потом приходишь, у тебя вот прям сморщенный кусочек взвешиваешь, он весит 150 грамм, более чем 50% усыхания, поэтому нет ничего удивительного, что усыхает, например, кокаин, да. Вот. Ну и помимо органики усыхать может все что угодно, вещи теряются, они теряются не потому что не со злого умысла какого-то, а потому что, ну просто теряются, вот есть же бюро находок там на вокзале, люди теряют что-то и, и естественно на складах вещественных доказательств может теряться оружие преступления, например, да? там, например, пистолеты тоже могут усохнуть, но ну, в конце концов, железо же тоже усыхает, оно ржавеет. Вот, у меня были ворота старые, когда я жил в деревне, они ржавели, вот прям и иссыхались, то есть было вот такое толщины железа, а потом ржавело, ржавело и вот просто прогнивало. Естественно, если долго хранится вещественное доказательство какой-нибудь пистолет, а если он был плохо смазан, то естественно... Начинается коррозия металла, и э, пистолет э, ржавеет, и потом просто, ну, как в труху превращается любое дуновение воздуха и рассыпается, и улетает. Поэтому э, я просто к тому, что действительно кошельков-то, наверное, возможно, и не было, просто кто-то ошибся, просто кто-то ошибся. Может быть, на кошельке было э, что-то. Но это не 23 миллиона долларов, да, там, ну, типа, несложно перепутать 23 тысячи биткоинов и 23 биткоина. Там, тем более, любят ставить запятые, нули какие-то добавлять, вот это вот все. И поэтому, ну, потом выяснились, ну, когда пришли специалисты, это же все, понятно, что журналисты написали хуйню полную, да, что там были какие-то биткоины, какие-то взятки 23 миллиона, но это же абсурд, всем нам понятно, что 23 миллиона это какой-то абсурд, это бред, а он, как пишет, махно это детский лепит. С этим я, в принципе, согласен. Поэтому э, и также и здесь начали проверять, и оказывается ничего нет. Поэтому, ну, то есть вот было у этого следователя, ну, как бы якобы были, да, там 23 миллиона, а на самом деле нет этих. Вот сейчас проверили, нет никаких биткоин-кошельков, нет никаких биткоинов. Соответственно, что? Состава преступления нет правильно, То есть ему как бы вменяли то, что взятку, но для того, чтобы доказать взятку, ну, она же нужна быть, это взятка, а поскольку нет никаких биткоинов, значит и взятки не было, значит и состава преступления нет, поэтому можно что? Правильно, я считаю, что этот следователь абсолютно не виноват, его надо теперь отпускать, поскольку если нет взятки, в смысле суммы не ни биткоинов ничего значит и взятки как таковой не было значит надо отпускать человека значит невинно оболган не не а, невиновно не невиновного опять оболгали а, это оговорили ну и все и все я правильно понимаю застил Кирилл пишет да и взятки то никакой не было сто все ведь честные ребята да Сразу же абсурдность суммы как бы намекала на то, что никакой взятки на самом деле не было, что это все выдумки журналистов. Ну, они же просто похайпят, любят и все. Купил YouTube премиум по VPN. Теперь могу общаться с чатом GPT и Константинкой одновременно. Уникально хвала технологиям. Гастарбайт средней руки в провинции зарабатывает от 300 тысяч в месяц. Для следака 23 миллиона вообще смешно обсуждать. Ну, вот видите, да? Так... Uh, идем дальше в общем все разобрались оказывается и никакой не было вообще да, и, и предмет разговора не было так что это статья в википедии это наверное интересно но статью в википедии наверное, надо читать прям да большая статья это наверное на следующий раз это мы как-нибудь перенесем Так, что-то я запутался. А, али подожди, правильно. Угу, угу. Значит, сначала тут статья. Психолог рассказала, что выбор чипсов говорит о характере человека. Сначала скажи пару своих любимых вкусов, чипсов, а потом открой. Да, вот, а потом открой, мы узнаем, что это говорит о моем характере. Значит, мои любимые чипсы. Ну, во-первых, я обожаю острые чипсы. Вот, я открыл для себя во Вьетнаме чипсы сладкие, потому что меня заманали вот эти наши пересоленные чипсы, которые были в России... Все соленое, все какое-то, блядь с этим малосольные огурчики, лук, зелень сметана, это все такое дерьмо. А другое дело, знаете, вот это типа сладкое барбекю, то есть мясо с э, сладкой начинкой, вот прикольный. Потом всякие вот эти фруктовые чипсы, охуительные, вообще просто вкуснейшие, со вкусом э, какого-нибудь мангустина, там еще какой-нибудь гуавы, фрута, это вообще просто божественные. Обожаю местные чипсы. Лейс э, ни в какой вообще рядом не стояли. Принглс тоже стоит выбрасывать, они нахуй не нужны никому. Местные вьетнамские чипсы гораздо вкуснее. Вот просто я на них теперь подсел, поэтому так скажем, фруктовые, сладкие. Э, ну и вот эти все необычные вкусы. Посмотрим, что нам говорит об этом психолог. Психолог рассказала, что выбор чипсов говорит об характере человека. Психолог Эмма Кенни Она разобрала чипсы с солью, уксусом, сыром, луком, креветками, а также вустерширским соусом. Бля, что такое вустерширский соус? Это какая-то хуйня блядь, иностранная. По словам исследовательницы, люди, предпочитающие простые чипсы с солью, более уравновешены и не склонны драматизировать. Они методично подходят к решению любых сложных проблем. Люди, которые выбирают чипсы с уксусом, слишком много анализируют, могут впадать в крайности и подвержены синдрому самозванца и выгоранию. Охуеть, блядь, это просто... Как это? Диагноз по фотографии, я считаю. Любители чипсов с сыром и луком точно знают, чего они хотят и стремятся получать от жизни все. Однако психолог не объясняет, каким научным методом пользовалась. Она пользовалась, скорее всего, трудами, ну, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, журнала Science. Ну и, скорее всего, она проводила исследования. Ну, потому что все ученые проводят исследования, особенно психологи. Наверное, она проводила исследования, опрашивала огромное количество людей человеку там 7, может быть, 14, и вот своих родственников и друзей. И, естественно, поскольку это настоящее исследование, она пришла вот к таким выводам. Но она ничего так и не сказала. То есть, видите про сладкие чипсы ничего не сказано. Вот. И действительно, вот, например, говорит, люди, которые выбирают чипсы с уксусом, слишком много анализируют, могут впадать в крайности. Вот это правда, вот это правда. Я встречал постоянно в России любителей э, чипсов с уксусом. У меня практически все друзья любили чипсы с уксусом. Вот она тут говорит, э, чипсы с солью, да, что там еще, с луком и зеленью или с сыром, я что-то таких любителей этого не встречал, нифига. Ни а, в основном все мои знакомые предпочитали как раз Принглс с, вуст соус, с вустерширским соусом, соусом и с чипсы с уксусом. Вот чипсы с уксусом, это действительно популярный товар, товар на территории Российской Федерации. Это действительно полезно. И я тоже сам замечал, что люди, вот, которые с уксусом любят чипсы, с, они вот прям ну, любят анализировать, ну прям ну, а это, это большинство, наверное, россиян, они как вот любят анализировать, поэтому, пожалуй, наверное, соглашусь, мой опыт это подтверждает. Вот, и с вустерширским соусом тоже, они практически сразу раскупаются в магазинах, вот, ну, зайдешь на полке, там, где типа, стоят там чипсы с этим, там, с беконом, с сыром, да, сметана, зелень, оригинал, там, Принглс. И вот у них обычно полные полки, а с бустерширским там обычно последние, одну-две забираешь, и с уксусом вообще никогда нет. То есть надо прям, я не знаю, при откры... к открытию магазина идти, чтобы купить э, чипсы с уксусом. Они просто сразу вообще раскупаются. Я не понимаю, зачем вообще остальные завозят, типа, сметана, зелень, зеленым луком. Я не знаю, зачем завозят чипсы. Если... Самые популярные чипсы это с уксусом и с Вустарширским соусом. Вот, я, честно говоря. Ну, блядь. Кто я такой, чтобы разбираться в маркетинге, правильно? Так. Продолжаем. Сколько нас зрителей на нашем прекрасном, любимом нашем подкасте. Дорогие зрители, здравствуйте. Приветствую новых, приветствую старых. Обожаю вас всех, дорогие друзья. Поддерживайте хорошее настроение нашему сегодняшнему э, стриму. Анатолий 250 рублей задонатил. Хочу выразить свою поддержку. Неоднократно слушая твои стримы, вижу, как люди откровенно э, умничают. Послушал в записи вчерашние стримы и опять э, возрадовался, насколько насколько прозорливы у тебя зрители и поймали тебя на лжи на том, что 23 миллиона долларов в качестве взятки цена не стоящая особенно мне понравился зритель, который написал в чате, что 500 тысяч это дом средней руки для чиновника учись, Константин пожалуйста «Проверяй информацию, которую говоришь, и не неси больше чушь», пишет Анатолий. Спасибо, Анатолий. Хорошо, я понял тебя. Буду слушать своих зрителей, буду слушать комментаторов в чате. Любой россиянин средней руки есть только чипсы с уксусом. Ну, вообще да, в принципе. Ну, тут либо э, чипсы с уксусом, либо с вустерширским соусом. Это самые популярные. Вот. Так заш пропаганда, но может интересно было пройти. Так с тест на снобру. За что могут казнить в Северной Корее пройти тест? Ну тест это не так интересно. Это, конечно, могу его пройти, но типа что? Какой-то непонятно. Северная Корея, это, конечно, очень интересно. Я, наверное, себе добавлю, посмотрю, потом поделюсь с вами. Так. Альпачина станет отцом в четвертый раз. Мы это, конечно, не обсуждали, но, по-моему, все уже прочитали. Альпачина, там Роберт Де Ниро тоже на днях обзавелся ребятенком. Будет ли, интересно, будет ли 83-летний актер проверять отцовство через ДНК? Или полностью верит своей 29-летней жене? Я думаю, Альпачина может верить своей... Э, хотя нет, не может. Не, не не Конечно, старик. Конечно, вонючий старик. Э, представить себе, что какая-то 29-летняя э, сыкуха захочет трахаться с 83-летним э, голливудской звездой до сих пор не вышедший в тираж, не поехавший кукухой. Сложно, сложно себе действительно представить, что она по-честному завела от него ребенка, который получит в наследство, наверное, многомиллионное состояние. Вот, и я бы на месте, наверное, Альпачина тоже проверил бы, действительно. Очень в это не верится все. Вот, все-таки старик вонючий. Ну, практически, ну, Альпачина, кто это, блядь, бомж ебучий, да? Ну, хуйня какая-то, блядь. Ну, серьезно. Кто такой Альпачина? Никто. Вот Любой 83-летний мужик может, да, и поэтому... Не, не может. Но, ну, типа, не может. И 29-летний не может влюбиться в 83-летнего Альпачина. Если бы это был какой-нибудь там, я не знаю, звезда интересная какая-нибудь, да, если бы это был там Габен там какой-нибудь. Вот. Виктор Сухоруков, а то, блядь, Аль Пачино, это кто, блядь? Просто итальяшка, который играет у другого итальяшки, итальяшек? Я, блядь, не знаю. Мне кажется, крайне маловероятно что какая-то женщина может в него влюбиться, да. Не, я бы тоже, наверное, проверял. Наверное, будет проверять. Наверное, будет проверять. Я думаю, что он пойдет... Ну, сколько? У них там есть шоу Джерри Спрингера закрылось. Они такое шоу есть. I am not your father или I am your father. В общем, не помню. Но я думаю, что всегда его встретят с распростертыми объятиями у Малахова. Не потому, что он известен, а потому, что Малахова любит такие истории, знаете малолетняя сыкуха забеременела от, блядь, древнего старика. Он просто напишет им письмо Малахову и скажет, что вот я древний старик, у меня песок из жопы сыпется. А тут сыкуха объявляет, что у нас э, будет ребенок, непорочное зачатие. Хотелось бы проверить на ДНК. Я думаю, Малахов его встретит, вот, обсудит, скажут, ну, блядь, старый цыган, что ты хотел? Конечно, не твой, блядь. Обычный актер средней руки. Ну да, блядь, Тюс и все. Анатолий 250 рублей с покрытием комиссии пишет. Мне очень нравится, что ты э, перешел на новый формат. Я вижу, как тебе э, нравится стримить. Эм... Очень рад, что ты перестал банить зрителей. Это правильная политика. Я думаю, что придут новые зрители который увидит, что ты не токсичный и не негативный чувак. И будет больше зрителей. Спасибо большое, Анатолий. Желаю тебе успеха в твоем творчестве. Спасибо, Анатолий. Я тебе желаю успеха в заработке денег и всего остального. Так, По данным издания, девушка находится на восьмом месяце беременности. Пара рассказала об отношениях в апреле 2022 -го года. При этом в прессе писали, что Альпачина тайно вступил в романтические отношения еще во время пандемии. Таким образом, Альпачина станет отцом в четвертый раз. У актера есть трое взрослых детей, 33-летняя дочь, а также близнецы Антон и Оливия. Интересно, что если ему 83 года, да, то э, старшей дочери, его 33 года, это значит, что первого ребенка он зачал в 50. Первого ребенка он зачал в 50, ребята. Ну, вот это потому, что, блядь, актеришка вонючий. Актеришка, нахуй, никому не нужный. Был бы рабочий человек, никаких бы сил не оставалось. Ходил бы на завод стоял бы у станка, ну делал что-нибудь полезное. да, Вот я не видел и не слышал никогда, чтобы какой-нибудь врач, кардиохирург заводил бы ребенка в 50 лет. Потому что человек занимается своим делом, он спасает жизни, он идет на работу, у него какие-то стрессы. Иногда люди умирают там под его скальпелем. Естественно, ты устаешь, приходить еще и трахать какую-то молодуху. Ну, блядь, ну, это же надо... Ну, ты взрослый человек, тебе что, больше нечем заняться, кроме как-то трахать молодуху, что ли? Ну, блядь, телевизор посмотри, я не знаю. Сканворды порешай в газете. На рыбалку сходи с мужиками, блядь. Жигуль, в конце концов, почини в гараже. А это вот актеры, это все вот это американское, вот это западное. Им всем переплачивают, но не за хуй, не за хуй собачий платят деньги. Это очевидно для всех. Просто ходит человек, еблом торгует перед камерой, блядь, как блогер. Блядь, ну как блогер? Ну реально же Аль Пачино и Де Ниро всякие, блядь, и вот эти Леонардо Ди Каприо, это же просто блогеры ебаные. То есть тебя просто снимают, и ты просто говоришь. Блогер еще хоть свои мысли говорит. А Аль Пачино, вообще для него написан сценарий, он, блядь, не отходит. что-то заучил, рассказал. Естественно, человек нихуя не устает, ничего из себя не представляет. Был бы рукастый мужик, Ремонт бы сделал, дачу построил, там, 6 соток, там, может быть, э, э, эти, тепличку бы сделал какую-нибудь, да, для своей, и ей бы тепличку сделал, может быть, и она бы начала там что-то делать, вместо того, чтобы ебаться, блядь, и думать о спиногрызах, когда старый человек, ни о чем не думает, вот он же умрет скоро, умрет скоро, и что она будет делать, ну, на что она будет жить? Ну что он ей оставит? Какие-то, блядь, несколько миллионов долларов вонючие. Ну 10, ну, ну, ну 20, ну 100 миллионов, ну, ну 150 миллионов, ну, ну 200 миллионов долларов оставит. Ну и что? А отца-то у него не будет у этого ребенка, правильно? То есть тоже сыхуха вообще головой не думает нихуя. Этот актеришка, ты старый человек, блядь. О чем ты думал, когда ты заводишь себе детей? Ну как ты будешь его воспитывать? Я 83 года, блядь. Я же говорю, вот если был бы рукастый, если бы умел что-то, кроме как ебалом торговать, пошел бы, блядь, устроился на работу нормальную, механиком, и с работы бы приходил уставший, никаких бы, никаких поползновений бы не было, что-то там, какую-то, блядь, телку там за жопу трогать. Ну, я не знаю. И в этом мире, конечно... Так, россияне не открывается новость, не может никак открыться. Протаранили шлагбаум, чтобы прорваться из Польши в Белоруссию. Двое россиян с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагмаум на границе между Польшей и Белоруссией в Тересполе. Вот, Во-первых, границы с Беларусью, а не с Белоруссией. блять, что это за... Что это, блядь, спидинфо пишет? Русский язык не знают или что? По ее информации, женщине с детьми удалось попасть в Белоруссию. Мужчина был задержан. Он понесет ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинения материального вреда. Инцидент произошел утром 30 мая. К погранпункту БМВ... Подъехала БМВ со шведскими номерами. Ну, то есть, вот люди реально хотели вернуться в нормальный, ну, постсоветское государство, в Беларусь, да? Ну, вот просто приехали вот почему-то. А, ну, это, наверное, был этот, как его, как это называется-то слово, забыл, блин. Трофейный, вот, трофейный БМВ и номера шведские, тоже трофейные, очевидно. Польский пограничник собрал для проверки паспорта, машина резко тронулась, она протаранила шлагбаумы и, несмотря на пробитые колеса, доехала почти до середины моста, который разделяет две страны. Сообщается, что нарушители перевозили одного ребенка с российским паспортом и двух со шведскими в отношении последних действует запрет на выезд из Швеции. Вот оно что. Похитили э, шведских детей. Ну, как похитили? Не похитили же, очевидно, да, а спасали. Спасали из вот этой пидролистической Швеции, очевидным образом. Э, вы молодцы, молодцы. Э, теперь они будут жить в нормальной стране, в Беларуси не будет вот этого всего гейства никакой тебе радуги нормальные черные белые футболки серые 5000 5,535 тенге. тенге на стрим а что такое вот это что такое, а -а -а. Что такое, слово? Что такое ребята вот смотрите показывает человек пришли пришли донаты вот в тенге пятёрки. вот это пятерки Пятерки. Четыре пятерки. пятерки. это же очевидно. Я бы тоже сразу так подумал. Что это четыре пятерки? Не четыре тысячи тенге, а это бля, пятерки, ребята. Скажи, пожалуйста, свинина В связи с чем? Свинина Нет, это разные вещи. Если э, с пюрешечкой, вот эта которая, то говядина. если шашлычок, то свинина. Говядина. Обычная ситуация средней руки. Ну и э, спасли, считай, детей. Я как понимаю, да? Из э, э, лап ювенальной юстиции. Очевиднейшим образом. Я поздравляю этих детей. Теперь их ждет светлое будущее. Э, светлое будущее либо в Беларуси. Ну, наверное, в Беларуси. Либо в Российской Федерации. Вот, теперь не будет никакого, блядь, этого гейства, вот это, никаких вейпов, э, рэпа, наркотиков, потому что их никогда не было в России, в Советском Союзе никогда ни наркотиков, ни маньяков, никого не было, ни чекатил, э, ни терактов не было э, в Советском Союзе. Э, на Измайловской станции никогда не было, поэтому э, в чистой, светлой стране будет без наркотиков, без терактов, без убийств, без гейства вот этого всего. Э, поэтому, ну, молодцы, молодцы, действительно. Зав... Ну, мне просто вопрос сразу. Я бы, конечно, поставил этих людей на карандаш, да? Э, я бы проверил их в Следственном комитете, а как они оказались там? А как получилось так, что у детей шведские паспорта? Если это шведские дети, говорят на шведском, шведских родителей, то никаких вопросов нет. Привезли чужих шведских детей через границу, все окей. Но если это их дети, русскоязычные дети, то у меня сразу же вопросики возникают. И должны возникнуть вопросики у КГБ Республики Беларуси и у, естественно, ФСБ Российской Федерации. А как вы там оказались? Как дети получили шведские паспорта? О чем вы думали? То есть надо проверить, надо проверить. Возможно, у этих людей детей отобрать, потому что ну, вот в какой-то момент они поехали за границу, увезли детей в Швецию, дали им там свои паспорта. То есть это уже в корне предатели. Это они вот сейчас, а потом им что-то опять не понравится, и они опять захотят уехать. Позвольте, извольте. Нужно лишить их такой возможности, правильно? Я считаю. А, поэтому хотелось бы, чтобы вот эти отдел по борьбе с организованными детьми а, проверил их. Вот. И, возможно, лишил родительских прав, чтобы они больше не имели возможности этих детей ни в коем случае, ни при каких там измененных обстоятельствах вернуть, боже упаси, в Швецию. Я так думаю. Таким вот образом. Анатолий, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Анатолий, э, за покрытие комиссии. Ладно, пойду завтракать в кафе. Возьму совершенно отвратительный круассан с карамелью и бананом. Либо вафли со слабосоленым лососем. Да и кофе дерьмовый ты возьмешь, скорее всего. Хуйню какую-нибудь холодную, блядь. Сейчас бы фруктовые чипсы и уксусы ебануть. Хорошего стрима. С вустерширским соусом. Да, я что-то забыл на странице добавить. Смотрел, смотрел в калькулятор. Смотрю в книгу, вижу фигу. Так, сейчас посмотрю, сколько в тенге. 5555. 555. А, это у нас тысяча пять рублей. Согласно современному курсу. Тысяча, 1000... опа. Ой-ой-ой. Тысяча пять рублей добавить так лизнул бутылку, на которой сидел. Фу! Это по-моему обычное поведение для любого а -та. так Бывший шеф-повар отеля напал с ножом на дом Бенедикта Кембербеча. Бывший шеф-повар отеля напал с ножом на дом Бенедикта Кембербеча. В Лондоне мужчина с ножом для разделки рыбы напал на дом актера Бенедикта Кембербеча. Бывший шеф-повар выбил железные ворота, пробрался на территорию дома. Он стал кричать, «Я знаю, что вы переехали сюда!» «Надеюсь, все сгорит дотла!» Угрозы услышали актер, его жена Софи Хантер и трое их сыновей. Также 35-летний повар вырвал из земли растение и швырнул его в стену. С помощью ножа для разделки рыбы он перерезал провод домофона. После всего мужчина скрылся. По данным издания, Кембербечи и Хантер долго переживали после случившегося. В момент нападения они думали, что мужчина с ножом войдет в дом и причинит им вред. Также семья не исключила повторения подобных инцидентов. Полицейским удалось поймать Джека Бесела по ДНК, оставленной на домофоне. 10 мая в суде он признал вину, но причину нападения раскрывать не стал. Мужчину приговорили к штрафу размере 250 фунтов. Вот так и надо показывать вонючим актеришкам, кто они есть. Пришел человек с ножом, угрожал имущество, покалячил. И дали ему штраф в размере 250 фунтов. 250 фунтов 250 фунтов это примерно ну пусть будет 25 тысяч рублей большой хороший штраф но зато показали э, вонючий англичашки. а Бенедикт Комбербеч кто? Англичанка а это значит что? Англосакс и жидомасон показали ему э, как я рад э, вот что место его вонючие показали был бы человек, а так блять актеришка поганый, да? просто блогер вонючий Пришел к нему человек с ножом. Опять-таки, абсолютно верно написано заголовок. Хотя это вроде бы и не издание какое-то важное, да, «Снопру». Что это за издание, не знаю, первый раз слышу. Но мне нравится, что несколько раз написано, что «бывший шеф-повар напал с ножом на дом» Камбербеча. Потом «мужчина с ножом для рыбы напал на дом». Вот. Абсолютно верно поставленные акценты, именно «на дом он напал». Не, не на семью пытался, да, там э, по-другому никак не скажешь, он именно на дом напал, ведь он перерезал провода. Вот. На, там просто мелочи не написаны такие, что типа он на самом деле и дом пырнул. Вообще-то он и не угрожал семье Камбербеча. Поэтому и штраф-то всего такой небольшой, 250 фунтов, потому что именно как тут и написано, бывший шеф-повар отеля напал с ножом на дом Бенедикта Камбербеча. В Лондоне мужчина с ножом для разделки рыбы напал на дом актера Бенедикта Кембербеча. А, комментарии дома нет, а, потому что это был неумный дом от Xiaomi. Если бы это был умный дом от Xiaomi, возможно, мы бы услышали от него комментарии. На китайском языке, но благодаря чат GPT мы бы, конечно, его слова перевели. Но поскольку это не, дум, не умный дом, а дом тупорылый, как и его хозяин Бенедикт Кембербеч то, естественно, от комментариев дом воздержался. Какие еще, возможно, угрозы прозвучали? Мы так тоже никогда не узнаем, потому что, э, я как понимаю, нападавший общался исключительно с домом, потому что он на дом напал. Вот, э, нанес ли он еще какие-то травмы дому? Я тут даже не знаю. Эм, поэтому... Ну, правильно, правильно. Нормальный рабочий человек, повар. Повар – это хороший человек. Но ну, это человек готовит еду. А это актер. Ну, подумаешь, повар напал с ножом. Это, во-первых, не нож, а его рабочий инструмент. Во-вторых, напал не на Кембербеча же, не на семью, а на дом. На дом Кембербеча. Вам до дома-то какая печаль вообще? Дом – это набор кирпичей. Напал человек на дом. Ну, пырнул дом раз. Ну, обоссал дом. Ну, поджог. Ну, дом же, а не кимбербеча. Что за новость такая? Что все уор подняли? Ничего Камбербечу не угрожало. Рабочий человек пришел с претензиями к дому Камбербечи, напал на дом. Там все хорошо. Элвис Ди Пресли, 81 рубль, отправил сдачу на Каспий. Я головой об ногу. Принимаю а, антидепрессанты разные. Подбирал 6 лет по рецепту. А, с, с антидепрессантами чуть лучше. Без них плохо. Желание только одно. Есть накопление на 5 лет творчества. Стоит податься а, блогерам хоть на 200 человек, чтобы общаться через телегу монологом с фанатами для ЧСВ? А с фанатами для ЧСВ. М -м -м. С фанатами для ЧСВ. Не, не стоит. Не, не стоит. Блогерство вообще не стоит того, и творчество не стоит того. Нахуя, и реализация, блядь, это не нужно вообще. Разговаривать это для дурачков, для имбецилов, типа, блядь, Лолиты Милявской, там, блядь, Клавы Коки, а вот, блядь, это, Даня Милохин, иностранный агент Моргенштерн, там какая-нибудь проститутка вдуть. Еще что-нибудь. Это, блядь, для дегенератов. Ну, для людей, у которых ну, разложение на лице чистой воды. Не, не стоит. Я бы не советовал. вот Потрать деньги на что-нибудь стоящее, я не знаю. Купи себе компьютер новый на работу, вот, чтобы тебе удобно было за компьютером сидеть. Купи себе норм, форму рабочую, хорошую. Или, в конце концов, на работу езди на такси какое-то время, чтобы не на общественном транспорте, а на такси, для удовольствия, чтобы вот прям едешь на работу и удовольствие получаешь. Вот Подари подарок какой нибудь своему начальнику, он тебе на работу принял, а ты чмо какое-то. Вот ты хоть раз, блядь, сказал своему начальнику спасибо. Спасибо, там, Виктор Николаевич, за то, что взяли меня на работу, за то, что, блядь, из говна меня вытащили, из лужи, блядь, вот подобрали меня из канавы, очистили, омыли, одарили работой э, за вот эту великолепную зарплату. Вот хоть раз ты сказал своему начальнику спасибо? Может, ты на день рождения ему что-то подарил? Нет, ну, не, ну пойди, значит, ну... Я не знаю, покрась ему забор что-нибудь, закажи, телевизор ему подари, может быть, там, я не знаю, какую-нибудь даже карту подарочную на обслуживание его рейнджеровера, своего э, начальника подари. Ведь ты же никто, блядь, вот просто говно, и не было бы тебя здесь, и доната бы ты мне не писал, если бы не начальник твой. Вот никто об этом никогда не задумывается, о том, что вы все здесь сидите только благодаря вашим начальникам. Что вот вы говно бы нищие были, блядь бы, побирались бы с улицы, если бы не ваши начальники прекрасные, которые вас одарили своим вниманием и взяли на работу. Какие же вы хорошие люди, ребята. Так я вас люблю на самом деле не не только вас вас-то на самом деле не очень-то люблю вот так. а вот вообще в принципе всех людей вот как-то так иногда посмотришь все-таки венец цивилизация это человечество венец эволюции человечества посмотришь сколько достижений у человечества посмотришь вот блин как-то сразу наду... ну прям это достижение я сейчас не про какие-то там айфоны, телефоны, говно говорю. Ну, например, посмотришь, есть, говорят, тут вот бобры, да, за свою территорию могут тоже драться до смерти. Не всегда, очень редко, но до смерти. И что, один бобер, ну, максимум еще одного бобра может убить. А люди, это можно одну кнопку нажать и сразу миллионы других людей убить. Это же, ну, вот ни одно животное такого не добилось тех, технологического прогресса. Ни одного. Ни одно животное. Они что максимум могут друг друга, блядь, поцарапать и все. А, а у человечества сколько блестящих изобретений. Огнестрельное оружие, порох, динамит, ядерное оружие, водородная бомба, самолеты, вертолеты, авианосцы, подводные лодки. Ни у одного другого существа на планете говорят, вот дельфины. А что дельфин, блядь? Вот дельфин. Хуйня же, блядь, полная. Вот, блядь, дельфин умный. Хули он умный? Если он умный, блядь, что он тогда, блядь, что у него пистолета нет, блядь, если он умный? Непонятно. выборы в испанской деревне прошли за 29 секунд. Семь жителей Вильярои проголосовали быстрее всех в Испании на муниципальных выборах и побили собственный рекорд, установленный четыре года назад. Тогда на голосовании у них ушло 32 секунды, пишет газета Las Provincias. Выборы в местные парламенты и муниципалитеты проходили в Испании в воскресенье. На них консервировали После подсчета голосов Санчес объявил дату досрочных до всеобщих выборов, которые они должны были состояться в, 20, в конце 23-го. Они пройдут 23. Я не понимаю. Семь жителей проголосовали быстрее всех. Семь. А сколько у нас, ну а сколько у нас в отрядах Путина? Нет принжу! Нет принжу. Мы против Финчу. Ну, мы против 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 против. Я считаю, кринжа. что. Я считаю, что отряды Путина могут побить этот рекорд, просто они перед собой никогда не ставили эту задачу. Если перед поставить перед ними эту задачу, я думаю, отряды Пу Путина испашек, <связывающие> испанцы же ленивые, ептать, блядь, сидят на своих югах, ближопу греют 29-32 секунды. Я считаю, что наши бабки, отряды Путина и вообще любые другие бабки, а если им еще помогут, на избирательном участке, например, какие-нибудь учителя, то они могут проголосовать не только за 32 секунды или за 29 секунд. Я, мог, я думаю, что они могут проголосовать за минус 30 секунд или даже минус час. То есть проголосовать еще до того, как выборы начнутся. Вот это рекорды. Вот такие рекорды могут поставить наши бабки. А что испанцы хуйня? 32 секунды, блядь, 29 секунд. Что за достижение? Вы попробуйте проголосовать до начала выборов. Вот это, блядь, рекордсмены. И я думаю, что наши бабки с этим легко справятся. Вот любых испанцев по скорости они уделают. Еще до того. Вот. пам пам пам-пам-пам. Врачи рекомендовали пить колу со льдом при болезнях горла. Один из московских терапевтов рекомендует употреблять колу со льдом для облегчения боли в горле. Он утверждает, что это может быть полезно, особенно для тех, кто уже привык употреблять холодные напитки. Да я думаю, согласен. Ну, типа правильно. Правда. Правда. Можно есть еще... Например, для... слышал такое, что вот Всемирная организация здравоохранения рекомендует жареную кожу курочек употреблять, если вы боретесь с холестерином лишним. Вот. При борьбе с холестерином это нужно есть шашлычки вот, из шейки да, с виной, жареную куриную кожицу, вот, можно есть... Но это, это если вы боретесь именно с, с избытком холестерина. Да? Если вы диабетик, например, какого-нибудь типа, да, то рекомендуется только натуральную старую кока-колу без сахарозаменителей вот, употреблять. Что я могу еще сказать? Ну, типа, блин, побольше, ребята, мучного сладкого. Не забывайте, что вот все говорят, вот консерванты, да, это не консерванты, что сахар — это плохо. Говорят же, что сахар — это плохо. Это же хуйня. На самом деле были проведены исследования недавно британскими, учеными, американскими и шведскими, и внесено в вскрижали Всемирной Организации Здравоохранения, что вообще-то сахар — это не вредно. Знаете почему? Почему? Вредный – это вот все другие консерванты, вот эти эмульгаторы, что-то там Е203, Е231. А сахар, я бы хотел вам напомнить, вообще-то это сахарный тростник а или сахарная свекла. Тростник и свекла – это овощи, это вегетарианская, чистая, натуральная, полезная еда. Понимаете, в сахар ничего не добавляется. Это просто сахарное свекла. Это фактически вот овощной салат, ну как, как листик салата съесть. Свекла. Что может быть натуральнее, чем свекла? Ничего. Что может быть натуральнее, чем просто тростник? Тростник это трава. Это вот трава, и все. И свекла это овощ. Понимаете? Чистый овощ, в него ничего не добавляется. Нет ничего натуральнее и полезнее, чем э, белый сахар из сахарной свеклы и коричневый из сахарного тростника. Это как салат поесть. как, 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 как дебил может говорить о неполезности чего-то? Да? А вот вы съедите, значит, цезарь какой-то, например, э, на обед, вместо чая с сахаром. Э, цезарь из чего? да. Там, казалось бы, помидоры. Но где они выращены? Были ли там э, пестициды, канцерогены? Вы это знаете? Как их выращивали? Органическим способом или э, капельным? Или это, это как это? Как называлось-то? На гидропонике. А? 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 Знаете? Нет. А еще каждый салат, салат – это же заправка. Заправка из чего? Это вы туда налили соевого соуса. Из чего этот соевый соус сделан, вы знаете? А вы почитайте на банке, что там написано. Вы почитайте. И почитайте, что написано на вашем сахаре и рафинаде. Почитайте, что написано на пакетике с сахаром. сахарное свекла и все. И все. Чистый овощ. Аноним. 1150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Посидим. Спасибо большое. Так. Учителя санкт-петербургских школ получили список стран, нежелательных к посещению, пишет московский комсомолец. Отдыхать педагогам не рекомендуют в США, Австралии, на Багамах, Великобритании, Канаде, Монако, Норвегии, Украине, Черногории, Японии, странах Балтии. Отдохнуть можно на Шри-Ланке, Узбекистане, Абхазии и других странах». Руководство школы утверждает, что пока это носит рекомендательный характер, подписывать документ учителей никто не заставляет. Источник московского комсомольца уверяет, что следующего года такие перечни получат все петербургские школы. Я считаю, что это излишне. Не обязательно вообще писать списки, чего не посещать. Я думаю, что легче написать просто для экономии бумаги списки, чего можно посещать. Северная Корея, Эритрея, вообще в принципе, даже если вы сомневаетесь и забыли какой список рекомендованных стран для посещения, просто открываете любое вот это заседание Совбеза ООН и смотрите любую резолюцию по части Российской Федерации. Все проголосовавшие «за» — это запрещенные страны. Все проголосовавшие, все воздержавшиеся — запрещены. Только не поддержавшие резолюцию, не поддержавшие санкции против Российской Федерации — это одобренные страны. Пожалуйста, Эфиопия, Эритрея, Северная Корея, кто там еще. Ну, в общем, весь этот список, он легко виден, и он состоит не из, большого, из, из небольшого числа стран, вот, рекомендуем их посещению. Все остальное – это вонючие враги, и не имеет смысла их вообще перечислять, просто напоминать об их существовании. Чем меньше мы о них говорим, тем меньше мы их рекламируем, тем меньше они у нас на слуху, тем быстрее они сдохнут а, в своем холоде. Вот половина из них уже сдохла во время зимы вот этой. Напомню, как вам газа не было, помните? Газа не было всю зиму, и как они все сдохли, помните? Вот. Половина их уже сдохла с зимы 2-23. 22 Следующая половина сдохнет из зимы 23-24, без нашего-то газа, без нашего-то угля. Вот эти халуи, лахи, позорные сдохнут, и без нашей нефти. И поэтому о них и говорить-то нечего вообще, в принципе. А у Америки они вот. Как-то, я не знаю, вчера-позавчера только как-то сумели избежать дефолта, но вчера-позавчера они сумели избежать, а на следующей неделе не избегают. Ну и кто, можно даже и не составлять из списки, кто в здравом уме вообще из учителей поедет в Америку. Вот, учителям не рекомендуют ехать отдыхать в Америку. А кто из учителей поедет отдыхать в Америку? Как Ну, где вы найдете у нас учителя? Они что, дурные, что ли, блядь? Свои деньги а -а отдавать за то, чтобы поехать в Америку? Что там делать? Чтобы, блядь, БЛМ там тебя ограбили или что? Или вот на гей-парад сходить? или Какому учителю надо? Ну, лучше, ну, он может хоть сто раз ездить, наш учитель, в Америку. Но учителя же не глупые люди, они же учат. Они учитель, то есть от слова ученый. Никакой в здравом уме ученый никогда не поедет в Австралию, в Америку, там, Бельгию, Швецию. Хуя им это надо когда есть по Сочи, Геленджик. Ну, это как, понимаете, это просто вот разговоры, типа, когда ты говоришь людям, там, типа, не ешь с земли, да, все люди, и так не будет никто с земли есть. В Сирию, опять же, можно съездить, да, Иран. Так, Элвис Депресли, 222 рубля. Спасибо, полежу очко э, очальнику. Я уже устал, правда, могу начальнику его от, на очко, только художественно понятно. Еще вариант поехать на юга, там посмотреть на молодых и позитивных и успешных. Думаешь, полезно будет пообщаться с такими, может заразиться от них э, позитивом? Да, да, поезжай, пожалуйста, на юга. Курорты Краснодарского края для тебя открыты, с распростертыми объятиями. Крым, Сочи, Анапа, Геленджик – прекрасные места туристические. Там тебя любят, и примут и, главное, поймут. Поедешь ты в какую-нибудь там, я не знаю, Испанию, а там никто по-русски даже не говорит, понимаешь? И не захотят говорить по-русски, скажут тебе… Говори, пожалуйста, по-испански или еще чего хуже по-английски. В Деленджике, в Анапе, в Крыму только русский язык, только родные люди, которые никогда тебя не обманут. «Максим, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Максим. Костя, привет. Я пиздец, как устал бороться со своей наркозависимостью. Хватает максимум на месяц и снова в те же дебри. И так уже три года. Уважаемый чат, никогда не употребляйте наркотики. Я был очень сильным человеком в моральном плане до употреба. Сейчас же я хуже половой тряпки. Всем удачи». Молодец, Максим, что борешься. Поздравляем тебя. Ты обязательно победишь. Мы верим в тебя. У тебя все получится. Как у нас у всех все получается. У тебя получится победить наркотики. У нас получится победить э, коллективный Запад фашистов этих. Э, этих э, у нас получится Человечество получится жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ультимейт Комиксмен. Добрый день, все забываю спросить. Я не щук, но у меня есть подписки на Яндекс Музыку и слушаю там подкасты КК. Тебе с этого есть хоть какая-то монетизация? У меня с этого очень большая монетизация, миллиарды долларов. Я вообще в целом, в принципе, с монетизации Яндекса мог бы давным-давно уже и перестать стримить. Там как бы пассивный доход идет, несколько тысяч, несколько десятков тысяч рублей пассивного дохода идет. Я вообще не знаю, зачем я стримлю. Но я стримлю только для, того, для удовольствия, только для того, чтобы с вами пообщаться. В принципе, все выложенные мои подкасты уже на Яндекс Яндекс.Музыке приносят мне пассивный доход, несколько десятков тысяч рублей в месяц. Я чисто так поддерживаю, ну просто чтобы накопления были. М -м, не знаю, что, квартиру купить там я не в Москве, может в центре города куплю. If I could save time in К концу 21 века население Земли будет на четверть состоять из пенсионеров, прогнозирует ООН. Инфографика Visual капиталист на основе данных из мировых демографических перспектив. Еще раз, к концу 21 века, в котором мы живем, население Земли будет на 25% состоять из пенсионеров. Так это же хорошо, это же прекрасно. Это значит, что, что молодежи будет поменьше, правильно? Чем меньше молодежи, тем лучше. Молодежь, она ведь тупорылая. Это ведь молодежь довела наш мир до такого состояния. Вот это посмотришь, все вокруг, вот это все, молодежь прыгает, эм, э, про маркотики поет, она все это и допустила. Она и допустила вот этот мировой финансовый кризис, вот это противостояние, это же все молодежь. Они все поддерживают этот ЛГБТК+, ювенальную юстицию, это же из-за них все. Все. Они противостоят всем остальным, старые-то поколения, пожилые-то люди, они же построили прекрасные страны, Чехословакию, Югославию, Советский Союз. Предыдущие поколения, которые вот все сделали мир во Вьетнаме, в Афганистане, в, это, в, в Иране, в Ираке. В конце концов, это предыдущие поколения добились мира между Южной и Северной Кореей. И в Тибете, и везде. Мир благодаря предыдущим старым поколениям. <связывая> Спасибо. Вот. Предыдущие поколения все это изобрели. Сотовые телефоны, интернеты. А сейчас что? Спасибо. А сейчас что? А сейчас это молодняк... Это... А сейчас молодняк это только моргинсамку слышать и Лолиту Милявскую вместе с Лазаревым. Вот, поэтому вот, все, разврат вот этот весь... Они придумали child-free, гомоэротизм, э, вот это молодняк придумали, педреалистичество, вот это все. Это же все, 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 все это результат молодости. А 21, к концу 21 века четверть будет пенсионеров. Так это же хорошо. Пенсионеры будут определять власть, пенсионеры будут голосовать. Они будут выбирать нормальных президентов. Не вот этих, которые сейчас, молодые, блядь, это молоко на губах не обсохло. А нормальных взрослых мужчин 70-60 лет будут убирать, 80 лет. Прекрасных. Не то, что сейчас молодняк один. Вот этот бегает по прыгунчиков. И все. И станет, наконец, стабильность. Взрослые, пожилые люди, консервативно настроенные, они все понимают, все знают, все они, они уже набрались опыта, мудрости. Ведь с возрастом первое, что приходит, это мудрость. Вы, если хотите какое-то что-то мудрое узнать, вот вы пойдите, спуститесь вниз в подъезд, вы вот молодняк, который, блядь, слушает свое это говно, инстасамку и прочую хуйню, вы спуститесь вниз, у бабки внизу спросите. Кто я? Спроси. А тебя расскажет, кто ты. Если ты девушка, кто ты, если ты молодой человек? Они все понимают, они, они прожили уже долгую жизнь, они стали мудрыми, они прошарили все уже. Все все поняли про всех. Если хочешь э, узнать что-то, не надо в интернеты лезть. Интернеты, они написаны кем? Двачерами вонючими этими молодыми Хочешь узнать, покупать тебе биткоин или нет? Спроси у бабушки, позвони наконец ей. Дедушке своим позвони, спроси. Выйди на улицу, спроси у проходящей мимо бабки. Идешь мимо магазина, пятерочки магнита, стоит женщина, продает там лук какой-нибудь, да? Или просит деньги. Ты подойди у этой бабушки и спроси. Она же все знает. Понимаешь? А ты скажешь, ой, да что она знает про биткоины? Да не важно." Про биткоин и не про биткоин. У нее просто мудрость ее в летах. Иначе бы она не дожила до этих лет. Понимаешь? Видно, что человек что-то понимает. Иначе бы не дожил. Не спрашиваешь у нее. Вот хочу спроси совета. В церковь сходи спроси совета. В церкви все хорошие. Вот. Хотите брак? Брак хотите? Как Герман Стерлигов? Вот вы думаете, да, не надо вот этого всего искать себе в Тиндерах, Хуиндерах. Ищите по-православному, как Герман Стерлигов своей дочери нашел, блестящего. Герман Стерлигов православный, дочь у него православная. И нашел мужа ей хорошего, православного. Нарожали троих четверых детей, нарожали православных, православных детей в православном браке. Потому что добропорядочные граждане, а вы, они пишут, что в новости все, 25%, лучше бы 50% было пенсионеров. Если бы было больше 50% пенсионеров, то вообще сразу же бы мир изменился к лучшему. Понимаете? Понимаете? Во Франции скончался бизнесмен Филипп Потсо де Борга, ставший прототипом героя фильма «Один плюс один». Ему было 72 года. О его смерти сообщили режиссер картины Эрик Толедана и Оливье Накаш. Очень жаль мне этого французского господина. Я так любил фильм «Один плюс один». Прям э, обожаю один из моих любимых фильмов «Один плюс один». У меня в списке моих любимых фильмов это вот «Один плюс один», «Хатико» и... Нет. Космическая одиссея 2001 года. Кубрика. Вот. Очень жаль. Очень жаль. Видите, фильм один плюс. Это главный герой, один фильм Один плюс один помер. что еще могу сказать? Гениальный фильм о добре. Между прочим, если вы не видели один плюс один, посмотрите. Французское кино гораздо лучше, чем голливудское кино. Голливудское кино – это все про, блядь, Марвел, вот эта хуйня. Одно по одному, одно по одному. Самоповторы, одни сиквелы, приквелы, хуиквилы и ремейки. Все. А любое кино, кроме голливудского, хорошее, ну, в частности, ну, русское кино – Естественное, божественное. Но и французское кино тоже э, очень хорошее. Вот один из прекрасных образчиков, это фильм «Один плюс один». Такой настоящая э, натуралистичная история добра. Вот, того, что повсеместно происходит э, во Франции. Поможете? Так что... Очень жаль. Так. Надо зайти в синий раздел чата. Может быть, у нас там интересные вопросики накопились. пам пам парам -пара пам-пам-пам. Будете активно освещать этот переезд с телеги? Первый раз было очень интересно наблюдать. Ну, задайте этот вопрос, когда будут деньги на переезд. Есть вопрос. Приветствую, Константин. По поводу совета Юрия Хованского открыл свой бусти, и загрузил первое видео с анальной пробкой за подписку первого уровня 400 рублей. Прошло две недели. Подскажи, мудрец, что делать? Ну, продолжать наполнять контентом. Это же везде и всегда. Главное продолжать наполнять контентом. Вот это ты один раз заводил один видос с пробкой в жопе, продолжай заливать каждый день как можно больше видео с пробкой в жопе. Обязательно рано или поздно выстрелит. Всегда у всех выстреливает. Обязательно. Количество всегда переходит в качество. По заветам Владимира Ильича, Ленина, всегда и везде. Главное не останавливаться. 10 роликов залей, 20 тысячу, 10 тысяч. 5 лет потратить, 10 лет, 15. Главное продолжай это делать. Константин, с Юрием был э, стрим недавно, что-то найти не смог, поковырялся и забил. Как называется? Сорян, если отвлекаю. Я не знаю, посмотри, сам поищи. Тебе в гугле забанили, что ли? Не доставать ее, рано или поздно выстрелит. Pam-pam-para-ram-pam-pam... Pam-pam-para-ram-pam... Pam, pam. Pam, pam, pa, ra, 115 тысяч динаров за использование чужого фото. Суд обязал объединение выплатить около 114-800 с лишним динаров за нарушение авторских прав и ущерб автору фотографию беше вачка озера снимком которой активисты поделились в сторис своего красивого запрещенного грамма. Почти три года назад портал «Фрускач» Использовал фото из фотобанка «Фабрика креативности» в стори с указанием прямой ссылки на фотобанк, не указав при этом автора. Права на фото принадлежат «Фабрике креативности», но фотограф все равно подал в суд на «Фрускач» и выиграл. Портал «Фрускач» — это онлайн-путеводитель по национальному парку «Фрушка-Гора», созданный с целью сохранения его культурных и исторических и природных ценностей. Фрушка «Фрушкач» – независимое, добровольное, неправительственное, некоммерческое объединение, созданное в 2015 году по инициативе энтузиастов и любителей природы. Представитель «Фрушкач» Никола Арезина пожелал фотографу всего наилучшего, а сама организация за 24 часа собрала для уплаты штрафа 167 тысяч динаров. «Спасибо за веру в идею, спасибо за борьбу за справедливость, спасибо за веру в то, что это общество может стать лучше». «Написал Резина в своем профиле на Фейсбуке. Я думаю, что Арезина написал абсолютно искренне тоже свои пожелания, равно как и я веду свои стримы абсолютно искренне каждый из них, особливо сегодняшний. Также он призвал продолжать поддерживать Фрушкачи, подчеркнул, что излишек собранных денег будет направлен на посадку деревьев или какие-нибудь приятные акции. На посадку деревьев или на какие-нибудь приятные акции. Например, акции компании Apple, акции Tesla или акции какие-нибудь китайской Alibaba, например. Ребята, донатьте, пожалуйста, мне большие суммы денег на какие-нибудь приятные акции. Например, я могу покормить бездомных животных, могу помочь нуждающимся, или любые другие приятные акции могу. Например, TikTok, да, акции могу купить. Для интереса погуглил самого старого отца. Говорил про себя индус 96 лет. На английской вики есть интересный факт. Среди случаев, подтвержденных тестом ДНК, самому старому отцу всего 66. Из подтвержденных ДНК всего 66. Ну, просто остальные никто не заморачивается с тем, чтобы проверять. Но какой-то индус объявил себя в 94-летнем возрасте отцом. Но это как в старом анекдоте, а что бы не объявить, ну и вы говорите тоже. Чего вы, Константин, жалуетесь, что недвигу не можете позволить себе? Открываем сбор. Это как семь раз на Сербию. Да, ремонт нужен, но зато блоги про ремонт крыши интересные будут. И новость. В Британии выставили на продажу замок за 30 тысяч фунтов. Но есть нюанс. Уникальное сооружение на острове, где проживает всего 61 человек. Охуительно, на острове с 61 человеком. Замок. И реально выглядит как замок. Замок на Шетландских островах продается всего за 30 тысяч фунтов. Но любому потенциальному покупателю понадобится еще 12 миллионов для ремонта. Двухсотлетняя собственность с башнями, внутренним двориком и садами, огражденными стенами, привлекает многих. Однако определенные нюансы заставляют покупателей поколебаться. Фонд Траст, который был создан в 1998 году для сохранения здания, обратился к благотворительному предпринимателю с просьбой взять на себя планы превратить это место в место отдыха мирового класса. А зачем место отдыха? Нет. Ну реально 12 миллионов фунтов, да? Наверное, для богачей это небольшая сумма. А почему для богачей? Это не для богачей. Например, можно было обратиться к следователю, да, к следователю московскому, например, к какому-нибудь московскому следователю. Ну, не думаю, что любому московскому следователю или э, среднему или чиновнику ростовскому средней руки э, вообще не понимаю, в чем проблема. Так говорится, да, 30 тысяч фунтов сам замок, но 12 миллионов для ремонта. Вообще не проблема. Напоминаю вам, что вообще-то следователь средней руки московский, может, э, у него там 23 миллиона, а тут всего 12, половину потратить на ремонт. Я бы на месте мог бы купить, и только зачем бы я делал из этого места отдыха? Прекрасно, на острове, прикиньте, замок, вообще же клево. Жаль, что я в следователя не пошел. Эм... Уникальное сооружение, где проживает всего 61 человек, пустовало с 80-х годов. Последний наследник семьи Никольсон, Алив Борланд, передала право собственности на поместье в 2007 году. Бру Лодж-Траст является одним из попечителей. Продажа, продажная цена замка 30 тысяч фунтов, значительно ниже средней цены дома в Шотландии. Однако фонд подсчитал, что завершение разработки будет стоить покупателю 12 миллионов ну какая проблема 12 миллионов Я не знаю что следовать или нет к которым обратиться непонятно так вот новости тоже бля работает работает ли теория про 9 жизней у котов толстый кот упал с шестого этажа Проломил стекло машины и выжил из ума. Шерстяной жаробас из Таиланда неудачно свесился из окна квартиры. Пролетев несколько этажей, он приземлился на козырек, с которого десантировался на машину. Почему я читаю новости про кошек? Потому что новости про кошек – это самое интересное, что может твориться в нашей с вами, дорогие друзья, жизни. Что может быть интереснее, чем жизни кошек? Тем более непроверяемые новости про жизнь кошек. А -а -а -а! Кошка упала с девятого этажа на козырек, перевернулась в Таиланде. В Таиланде, блядь. Мне кажется, это регулярно происходит и на территории Российской Федерации. Жаль, что у нас не пишут таких новостей. Жаль, что нам не доносят новости о каждой упавшей кошке, которой ничего не грозило. Могут два чиновника средней руки поселка скинуться и купить? Нет, чинов... Нет, почему? Один может сам просто все деньги свои потратить. А, ты имеешь в виду так чисто в качестве хобби? Да, тогда можно и двоим сложиться. Нет, так в принципе можно и одному любому чиновнику средней руки на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш любимый подкаст. Надеюсь, вам понравилось, а вам обязательно понравилось, потому что у меня самый лучший подкаст, а вы самые лучшие в мире зрители. И у нас самые задержательные в мире стримы и самые полезные ответы на самые животрепещущие вопросы. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, становитесь спонсорами на Бусти, Хуюсти и все остальное. Ставьте лайки, прожимайте колокольчики, ставьте оповещение, делайте все, чтобы я стал самым популярным стримером, а вы моими самыми любимыми зрителями. До свидания.